Hola. ¿Hay alguien ahí? Creo que sí. Entonces, empecemos. Bienvenidos a este primer episodio de Casa Earth. Este podcast es algo que nos vienen pidiendo hace mucho y ahora finalmente dimos el paso de crearlo para compartir no solo esta vida ecoconsciente que Santiago y yo vivimos, sino también nuestros pensamientos, nuestras luchas, dudas, miedos, logros, transformaciones, sin esa censura de las redes sociales. Creo que ustedes saben a lo que me refiero. Aquí los filtros no existen, no nos interesan. Vamos a abrir una puerta directa a nuestros corazones, buscando expandir mentes, elevar almas y sobre todo empujarlos a perder el miedo a lo nuevo, a lo desconocido y bueno, que podamos entre todos romper tabúes generacionales. ¿Listas? ¿Listos? ¿Listes? Pues aquí empezamos, ¿no? Aquí vamos, aquí vamos un poco nerviosos, así que ténganos paciencia. Es primera vez que hacemos un podcast. Nos encanta hablar de estos temas, pero recién nos pusimos las pilas, ¿no? Creo que siempre encontramos una excusa para no hacerlo. Tal vez desde ese miedo de lo que hablamos, del miedo a lo desconocido, a salirnos de nuestra zona de confort. Y finalmente ahora decidimos abrirles una puerta más a nuestras vidas y compartir nuestra esencia con ustedes, sin esa censura que les hablaba, sin, sin los filtros de las redes. Vamos a empezar contándoles sobre un cambio tremendo. Si nos siguen en redes, muy seguramente vieron que este último mes ha sido una locura porque estábamos mudándonos. Salimos de Miami después de varios años y nos vinimos a un pueblito en México. Y es, y es, es exactamente lo que queremos compartir con ustedes hoy porque fue, fue un cambio que nos sacudió a los dos mucho. Es dejar esta idea de la vida perfecta en una ciudad, de la comunidad, comodidad, de lujo, de, de no sé, de, de tener como una, una vida que la gente, que atrae a mucha gente, porque Miami se llenó en los últimos meses también durante la pandemia. Entonces nosotros, bueno, yo viví en Miami 15 años, viví todo el proceso, el progreso de lo que estaba creciendo y llegó un momento que realmente me empezó a afectar como persona, empezó a afectar mi crecimiento espiritual, emocional, mental. Y así fue cuando Santiago llegó a mi vida hace dos años <ríe> y empezamos a sacudir esas estructuras juntos y decidimos tomar este paso muy grande, que fue decirle no a la ciudad, no a esa vida, a pesar de que todas nuestras familias y amigos nos tildaban de locos, ¿no? Bueno, no, no todas, la verdad. Yo tengo amigos muy loquitos que estaban felices por, por este paso que íbamos a dar, pero claramente no era una decisión fácil de tomar porque sí tenemos familia en Miami y en Estados Unidos y también familia en Colombia y en Bolivia que... Estaban haciéndole barra a que nos fuéramos a vivir allá, pero no sé, estuvimos en, en México un par de veces en los últimos dos años visitando, viajando y hay algo muy mágico de esta tierra que, que nos terminó jalando hacia acá. Así que sí, nos decidimos a, a viajar. Creo que ambos somos muy aventureros y estamos siempre dispuestos a explorar y, y bueno, este es el, el primero de de muchas etapas que nos van a definir como personas y como pareja a lo largo de la vida. 
Y eso nos trajo aquí. Si escuchan los ruidos de la naturaleza, eh, los sonidos, las sinfonías, porque realmente estamos en un pequeño pueblo en México. Dejamos todo, agarramos las cositas que teníamos y nos mudamos a este pueblo divino en el medio de la nada, rodeados de naturaleza. Y decidimos empezar este podcast hoy porque creo que marca... Marca una transformación y un camino muy importante en nuestras vidas, porque parte que también vamos a hablar en estos episodios es algo que yo creo que Santiago y yo los dos podemos compartir bastante con ustedes, es lo que pasa al ser humano cuando tiene la desconexión con su, con su esencia, con sus pasiones, con su con sus necesidades, su felicidad, sí, sus... la felicidad, pero la felicidad genuina. No la felicidad que vemos en las redes sociales, que todo puede ser tan falso, ¿no? Y cuando uno empieza a desconectarse de eso, la depresión toca la puerta. La depresión nos llega. Yo he experimentado momentos muy duros de mi vida y también Santiago los ha vivido. Sí, sin lugar a dudas. Estamos aquí también dando un espacio para que hablemos de, de enfermedades mentales, sí. de molestias emocionales de las soluciones para estar más felices y tranquilos. Yo creo que hay que salir un poco de, de ese concepto, sobre todo el, el, el que manejaban nuestros padres, eh, que mencionaba la, la dificultad de hablar sobre enfermedades mentales con naturalidad, sobre eh, problemas emocionales, sobre cosas que que tal vez durante mucho tiempo tuvieron que esconderse simplemente porque la sociedad no estaba abierta a eso y, y cualquiera que hablara sobre cómo se estaba sintiendo, específicamente los hombres, eh, pues lo veían como alguien débil, como alguien enfermo, como alguien con... Eh, problemas. Sí, un problema a un nivel que podía ser un, 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 un victimario de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que... Eh, aquí vamos un poco a desmitificar esos sentimientos, a normalizarlos y a mostrarles algunas cosas que nosotros hacemos para, para sentirnos mejor. Pueden ir desde caminar descalzos sobre, sobre el pasto, sobre el césped, abrazar árboles, hacer ejercicio, meditar. Esta mañana hicimos Tai Chi increíble. Sí, eso nos ayudó mucho con la energía del día. Pero esas son las cositas que, que vamos a ir compartiendo con ustedes a lo largo de estos episodios, que son como pequeños rituales que realmente en mi vida y creo que en la vida de Santiago también tienen un rol muy especial porque han logrado empujarnos a ver la vida con otros ojos. Realmente siento que, imagino que ustedes también lo están viviendo, hay mucho ruido en el mundo, hay mucho dolor, y sobre todo en las redes sociales que podemos compartir todo lo que está pasando en segundos, pero también podemos esconder muchas cosas. Vivimos en esta confusión, que es lo que creo que nos pasa a muchos, que no sabemos qué es la realidad. A mí como creadora de contenido, que ya llevo haciendo esto ocho años, compartiendo mi vida con ustedes, llegó un punto que ya compartir mi día a día se volvió parte de mi vida. Eh, me levantaba en la mañana y automáticamente estoy subiendo historias con ustedes y no fue hasta un momento, que esto lo hablaba mucho con Santiago, que me senté a decir cuál es la realidad, o sea, qué es... 
quiero vivir mi vida o quiero vivir mi vida para compartirla. Y eso fue como un, una pequeña crisis mental que yo tuve que me empujó muchísimo para volver a rediseñarme como persona, para volver a encontrarme, para volver a saber que lo que comparto en las redes es porque realmente me nace y porque no me siento forzada por hábito o por trabajo, porque mal que mal esto es un trabajo para mí. Que las cosas que les digo y que les muestro realmente vienen del corazón. Y en este momento y en este cambio y en esta transformación que estamos pasando aquí en México es muy lindo porque es como volver a encontrarnos, o sea, he vuelto a descubrir mis propias pasiones, a tomar cursos nuevos, a desafiar nuestros miedos, porque realmente creo que llegamos aquí con muchos miedos, muchas dudas, muchas inseguridades, y como que el universo te encuentra a medio camino y te dice, mira, aquí estoy, ¿sabes? Te agarro la mano, sigue, ya tomaste este salto tan grande, se te van a venir cosas bonitas. Qué loco que digas eso, porque... Desde que llegamos aquí a México y, y yo no creo mucho en eso, yo, sí. yo soy bastante escéptico, eh, aprecio el mundo espiritual y el mundo místico, sobre todo el que se abre a través de expandir la conciencia, pero soy muy escéptico también con muchas prácticas nueva era, como este tema de la numerología, sobre todo cuando se repiten los números. Eso que uno mira el reloj y dice... 11, 11. 3, 3, 3. 2, 2, 2. 5, 5, 5. Todo el tiempo pasa. Pa, 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 pa. Una tras otra. Y, o sea, sucede tanto que me empecé a decir, cada vez que lo veo, estás por buen camino. Estás haciendo lo que debes estar haciendo. Y eso le quita a uno muchas presiones innecesarias. ¿No? Aquí hay días en donde no hacemos... Nada aparte de ejercitarnos, meditar, caminar, conectar con los locales, leer, aprender algo nuevo, que obviamente pues es un gran privilegio. No quiere decir que no tengamos que trabajar, porque sí tenemos que trabajar y como todos tenemos que pagar cuentas y tal. Pero también este espacio nos ha dado una plataforma para reconocernos como parte de la naturaleza misma. Completamente es, interconectados. Es una vida más lenta. Realmente creo que eso era lo que estábamos buscando. Eh, parte de vivir en Estados Unidos y este sueño de American Dream que todos tenemos, sobre todo lo, como me criaron a mí como latina, es el trabajo, la casa, el salario, seguir creciendo, seguir en el mismo trabajo por muchos años. Money, 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 money. Sí. Y no tanto enfocarse en cómo te sientes espiritualmente, ¿sabes? O sea, si estás completamente roto por dentro o si estás disfrutando toda la energía y el trabajo que estás ofreciendo a una empresa o la misma creatividad, o sea, yo sí siento que yo me desconecté muchísimo de mi, de mi creatividad. Parte de mi vida que, bueno, les doy aquí un me mega chiquitito resumen. Eh, no sé si ya si me seguían antes, ya deben saber esto, pero parte de mi vida que yo trabajaba en la industria del, el, del banco banquera, en la banca privada, en la industria financiera. Hice eso por cinco años y ahí fue cuando empezó mi primera depresión. Después de los primeros tres años me di cuenta que no era... Los primeros tres tengo que admitirles que lo amé, lo disfruté, me encantó todos los, los perks que venían con ser banquera privada y la pasé muy bonito y todos los happy hours también me los gocé. Pero a partir del tercer año en adelante me di cuenta que estaba realmente perdida, que tenía todo lo que me habían enseñado, que tenía que, que seguir y buscar en la vida, pero nada de eso me llenaba. 
y me sentía muy vacía y me sentía muy sola y ahí fue cuando empecé a vivir mi primera depresión sin entender qué era la depresión cuando traté de hablarlo con personas cercanas a mí la mayoría de las personas lo evitan o te dicen habla con un psicólogo o es parte de la vida todos pasamos por eso que esa fue una, mucha, una respuesta que me, me llegaba bastante y ahí fue cuando yo empecé a hacerme estas preguntas ¿Qué es lo que quiero de la vida? ¿Esta es la vida que quiero? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi propósito? Y en toda esta búsqueda fue como nació mi plataforma y cómo empecé a enfocarme en ser un mejor humano realmente, porque de eso se trata, en conectar con la naturaleza. Pero bueno, eso fue lo que me empujó a recrearme, la primera recreación que tuve y ahora creo que esta es como la segunda recreación. Siento que de banquera pasé a ser creadora de contenido sustentable, eh, hablar sobre estos temas también muchísimo en público, pero en ese mismo camino que tuve, en esa misma carrera, todo empezó a crecer muy rápido y ahí fue cuando Santiago llegó a mi vida hace dos años. Todo empezó a moverse tan rápido de una manera muy bonita, así logré crear esta carrera de algo que amo, pero al mismo tiempo era mucho trabajo, muchas horas. Yo creo que a veces no entendemos la energía y el tiempo que uno pone atrás de todo lo que es creación de contenido y realmente es desde que me levantaba hasta que me iba a acostar a las 4 de la mañana que estaba trabajando y fue Santiago el que me dijo nos sentamos a hablar dos segundos porque esto no es sano. Puede que seas muy apasionada por lo que estás haciendo, pero perdón, me quedaste sin voz. Muy apasionada por lo que estás haciendo, pero realmente te estás destruyendo poco a poco y esto no es sano a largo plazo. Y ahí fue cuando yo empecé a, de nuevo, una vez más a tomar este momento, sentarme a hablar conmigo misma y decir dónde me veo en 10, 20 años. Este es el estilo de vida que quiero o quiero algo más lento. Y creo que por eso estamos aquí en México, porque los dos queríamos una vida linda, rodeada de todo lo que es puro, pero al mismo tiempo sin la, esa necesidad de hacer todo rápido, de crecer rápido en la carrera, de tener el mejor auto, la mejor casa, eh, de tener compras compulsivas, hasta en la sustentabilidad, créanme que hay muchas compras compulsivas. Yo creo que de sentarnos a respirar más, respirar profundo y empezar a tener una gratitud por lo que ya tenemos y por lo que es realmente sagrado, que en este momento en mi vida y todo lo que estamos viviendo es la naturaleza. Por mi lado... Creo que no tuve un cambio así como tan abrupto porque toda mi vida, después de estudiar ciencia política, decidí dedicarme al periodismo y a, y a escribir. Y gracias a esa carrera he tenido la oportunidad de viajar por diversos lugares del mundo, por vivir en nueve países, por conocer muchísimas culturas muy diferentes. Pero lo que sí me di cuenta es que a pesar de que estoy muy agradecido con... Miami no era una ciudad que me llenaba en lo sí. más mínimo, diría. Es más, creo que él llegaste decir. a Miami por, por mí. Y te, sí, y te o sea, yo viví en Miami en una época y bueno, como, como todo buen colombiano latinoamericano, pues Miami es como ese punto de referencia de, de las vacaciones y de las compras y de los juegos de parque infantil o como se llame eso. No quiero nombrar ese... Esa corporación no, que explota. Hay de todo en Miami. Realmente Miami pero tiene no, muchos mundos. En, en pero general no era una referencia sí. para mí. No, no era un lugar como que sí, cuando en algún momento de mi vida dije como wow, quiero vivir en París. Y puta, se me dio la oportunidad en medio de la universidad de irme a aprender el idioma y me encantó y fue una gran experiencia. Y después también dije como wow, quiero vivir en Londres y 
así, no sé, la vida te lo fue poniendo y se me abrieron las puertas para irme a Londres, de ahí a Nueva York, de ahí a Los Ángeles, de ahí a Mochilear. O sea, como que tenía todas estas oportunidades que me había dado el mundo y yo no entendía por qué siempre terminaba regresando a Miami. Que, de nuevo, es un lugar que tiene cositas increíbles, pero para vivir ahí hay que, hay que creo que tener la mentalidad de... La fiesta, el dinero, eh, las apariencias que a mí cada vez me interesan menos. O sea, si, si puedo salirme de un tabú, lo voy a hacer con toda. Y Miami es un lugar muy, como muy estructurado alrededor de, del capitalismo, diría yo. Como esa necesidad acumulativa. Obviamente hay una onda suburbana increíble, principalmente manejada por el mundo del arte y de la música, pero hay gente muy cool que vive en Miami. Iggy Pop, el cantante de punk, y que a veces va a un bar que se llama Churchill's a tocar en vivo. Eh, hay comida vegana sí. fabulosa. Hay, hay muchas cosas chiquititos escondidos que realmente son como tesoros, ¿no? Que descubrimos durante la pandemia, sobre todo. Y a Miami seguiremos regresando mucho porque tenemos familia y amigos allá eh, y lo disfrutaremos seguramente, pero como como vacaciones, no como turistas, sino como residentes. Yo me siento mucho más conectado con el mundo siendo residente de la montaña, siendo residente de los árboles, siendo residente de la tierra y estando rodeado de clorofila y, y no viviendo en una playa artificial, que lastimosamente la playa de Miami, a pesar de ser muy bella, es artificial. Florida era un gran pantano y poco a poco lo fueron construyendo hasta llegar a, a donde es. <risa> Dicho todo esto, le mando un gran saludo y mucho cariño a todos nuestros amigos en, en Miami. Sí. Volveremos, <risa> pero esperamos que vengan a visitarnos más de lo que nosotros vayamos a visitarlos a ustedes. Yo creo que cualquier persona que entiende un poco de energía para todas esas almas profundas saben a lo que nos referimos yo viví en Miami 15 años que la razón por la que saltamos de esto es porque la pregunta que más nos hicieron antes de venirnos fue ¿cómo van a dejar Miami? ¿qué es esta locura? todo el mundo se quiere ir a Estados Unidos sí, también. ¿cómo van a dejar Estados Unidos? el sueño americano the American dream no, no, no pueden o sea, nadie entendía por qué estábamos tomando este salto tan loco como lo llamaban varias personas es que lo que pasa y creo que a mí me costó un poco entenderlo, es el rol tan importante que juega la ubicación donde uno vive, la energía de la ciudad donde uno vive, la gente que nos rodea y también los hábitos y las acciones que tomamos a diario. Eso impacta mucho no solo nuestra salud mental, sino también la manera en la que vemos la vida, a lo que nos acostumbramos y sobre todo nuestra creatividad y curiosidad, que yo siento que eso fue algo que yo empecé a perder, mi curiosidad por querer aprender cosas nuevas por tomar riesgos, por salirme un poco de mi rutina, de mi zona de confort y la conexión con la creatividad que es tan importante para todo lo que hagamos. Definitivamente debe haber algo medio mágico de cada lugar alrededor del mundo en cuanto a lo que tiene que ver con la resonancia magnética de esa locación en particular. Y por eso hay muchos lugares como Mount Shasta en Estados Unidos, como Machu Picchu en Perú. Que lugares dicen con frecuencias altas. Que son sí. lugares en donde se generan conexiones multidimensionales, espirituales, alienígenas. Hay todo tipo de teorías, pero sin lugar a dudas son, son puntos que, 
que cargan una energía única. Sí, definitivamente. Yo creo que muchas de las crisis de personalidad que tenemos son más alarmas que nos da el universo para que podamos cambiar el rumbo, ¿no? Pasa mucho también con los psicodélicos. Para los que no saben, pues yo soy una persona que está muy interesada en todo lo que tiene que ver con plantas sagradas, con enteógenos, con psicodélicos, con alucinógenos. Y, y en, en, en los viajes que he tenido y que hemos tenido todos los psiconautas, inevitablemente hemos llegado a puntos en donde sentimos miedo, ansiedad, angustia, pánico, eh, incertidumbre, llámenlo como quieran. Y lo que me han enseñado esos viajes es que no podemos correrle a ese miedo, sino que tenemos que enfrentarlo. Es como si le echáramos la culpa a una alarma contra incendios por estar sonando, por avisarnos que hay un incendio que debemos apagar. Entonces, justamente estando en Miami, ese sentimiento de, de agobio, de depresión a veces, de no conectar con la ciudad y lo que estaba pasando en la ciudad, nos sirvió como una alarma para, para abrir los ojos. Y no es que haya sido algo bonito ni, ni, ni algo así como repentino, sino fue un tema que tomó tiempo y tomó discusiones y tomó peleas. Y, o sea, no sé, de nuevo, yo hablo desde una perspectiva muy diferente a la de Valeria porque por la forma como crecí, mis padres son muy abiertos de mente y siempre han apoyado mi independencia y mis ideas más locas a lo largo de mi vida. Así que para mí tomar la decisión de empacar y volver a salir en busca de nuevos rumbos era tal vez un poquito más, más fácil que Valeria, no, pues, que tenía o sea, estos links ahí, estas conexiones fundamentales con la ciudad y con la familia. ¿Cómo les cuento que Santiago a mí me llegó a Miami con una mochila y cinco camisas y dos pantalones, o sea, así de ligero y viaja. calzoncillos también, él... ropa interior había. Así de ligero viaja él por la vida, que creo que eso es lo más lindo, no tiene apego emocional a nada, sobre todo lo que no es material. Y, y para mí era un poco sobre más... Sobre todo lo que es material, a mí las cosas materiales no... ¿Eso es lo que dije? ¿No? No, creo que este no es material. Bueno, van a bueno. disculpar mi español, mi spanglish. A veces me pierdo. Pero sí, ese era mi punto, que él no le tiene apego a lo que es material. Y, eh, y creo que eso también poco a poco van a ir descubriendo en estos episodios que por más de que estemos locamente enamorados, casados y nuestra historia haya sido de esas de, de un poco de película, ¿no? O sea, con todo lo que vimos con la pandemia, cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos. Somos muy diferentes, muy diferentes. Yo creo que la gente piensa que porque somos veganos, los dos metidos mucho en la sustentabilidad, tratando de tener una conexión más profunda con la naturaleza, somos idénticos. No lo somos. O sea, realmente tenemos diferencias muy grandes, pero creo que esas diferencias nos han enseñado a crecer como pareja y como humanos y a expandir mucho nuestras mentes y nuestros corazones para hacer que esta relación pueda funcionar. Pero no sé, yo siento que, que eso ha cambiado un poquito desde que llegamos. Y, También. Y estamos muchísimo. grabando esto solamente después de un mes de, de estar viviendo aquí en México. Sí. Pero, pero sí creo que aquí nuestras prioridades se han fundido más que en Miami. No sé, siento que, que allá tal vez tú estabas más enfocada en el trabajo, sí. aquí estás más enfocada en el desarrollo en espiritual. Vivir. 
más que nada en vivir. En Miami yo sentía que mis días, yo creo que muchas personas quieren volverse influencers o creadores de contenido porque uno realmente logra tener una agenda propia y creas tus propios días, propia vida, no dependes de nadie, no tienes que darle a nadie explicaciones de, del trabajo que estás creando. Pero para mí también se volvió algo muy... Ay, es una rutina, se me volvió una rutina una rutina adictiva de, de que estaba constantemente creando Uf. contenido y no paraba y no me di cuenta que se estaba volviendo un poco tóxico, Era se volvió complicado. una relación bastante tóxica para mí, para mi salud mental también, y no descansaba no dormía bien en las noches eh, y estos son temas de realmente muy profundos que a veces es difícil compartirlos en las redes porque uno, Instagram no te da todo un testamento que yo pueda escribir. Me dan dos mil caracteres, creo que es dos mil doscientos y dos son temas. Y bueno, ahora con todas las censuras que hay, los filtros lo hace más complicado todavía. Y también quería por eso empezar este podcast para poder compartirles realmente el camino que los dos hemos vivido juntos y también como como individuos y, y a ver si así los inspiramos un poco también a salir de de esa mentalidad cerrada y saltar y tomar riesgos y darse cuenta que uno puede tener conversaciones propias y empezar a analizar la personalidad de uno y darse cuenta que sí tenemos esas herramientas para crecer como seres humanos y que los cambios son tremendamente buenos, por más que nos asusten, porque yo llegué aquí a México muerta de miedo. <risa> No sabía qué iba a ser de trabajo, no sabía qué iba a ser, por más de que sea, pueda crear contenido por todo lado, no sabía cómo, cómo hacerlo, eh, casa nueva, vida nueva, amigos nuevos, dejar a mi familia en Miami. Y realmente desde que llegamos aquí, todo ha sido sonrisas, ¿no? O sea, me levanto como nunca, creo, creo que ese fue el cambio, el primer cambio que Santiago se dio cuenta de mí, que empecé a madrugar. Yo no, en Miami no madrugaba, en Miami me acostaba muy tarde, tipo 4 de la mañana, de trabajar y me levantaba a las 9, 10 de la mañana. Acá, 10, ya estamos dormidos y me levanto 6, 7 de la mañana feliz, dichosa de empezar el día, de salir a la naturaleza y de bajarle a la intensidad al trabajo. Pero como tú siempre me dijiste, me dijiste algo muy lindo cuando nos conocimos y empezamos a hablar que lo del trabajo, que me decías que no es cuánto trabajo, que me dijiste la calidad o la energía que le ponía al trabajo. Sí, don't work harder, work smarter. No trabajes más duro, sino trabaja mejor. Sí. Organiza tu día, no sé, acumula la información que necesitas antes de subir el video, consiga ayuda para que y alguien Y también te delegar, pueda delegar, eso fue bastante, pero eso va a ser yo creo que <ríe> en otro episodio que hablamos sobre todo lo que es de emprendimientos y crea creación de contenido y les podemos compartir todas nuestras nuestras luchas y todas las lecciones y cómo vamos creciendo en, en nuestros rubros de trabajo. Definitivamente es admirable ver cómo trabajas y, y lo buena que eres haciendo lo que haces. Eh, porque, o sea, el 99% de lo que haces lo haces sola. Eh, yo, yo por ahí de vez en cuando, si estoy libre, le ayudo a tomar una fotico o a grabar un video, pero Valeria produce todo, organiza todo, filma, edita, toma fotos, todo. mejor dicho. Es, es Contrátenme. Un... <risa> Hacemos fiestas, quinceañeras, mariachis. Sí, la verdad es que les puedo hacer todo tipo de video y, y van a quedar muy felices con el resultado. Pero también estaba en un momento de exhaust, exhaustión, ¿cómo se dice? Exhaustion. Spanglish. Nos va a salir bastante, así que tengan paciencia. Sí, qué vergüenza. Pero, pero en un momento de cansancio... Exhausted. 
extremo sí. estaba exhausta creo que sí se dice exhaustión eh, exhaustividad bueno no importa y el exceso de trabajo pues en realidad es una adicción no por eso se llama workaholic la, la gente que está adicta al trabajo y que se queda en la oficina hasta las 10 de la noche y llega a las 7 de la mañana y contesta correos en el teléfono desde la cama antes de dormirse y, y es muy importante que marquemos y delimitemos esas barreras de, de, de lo que es trabajar, sobre todo para otra persona, y lo que es cuidarnos y darnos un bienestar que es sumamente necesario para la vida. Aquí, aquí a este planeta no vinimos a hacer dinero. Quiero recordárselo que sí es necesario porque es el principal medio por el cual podemos lograr un intercambio relativamente equitativo pero el dinero existe hace muy poco tiempo. Nosotros vivíamos en árboles y caminábamos por los bosques y comíamos frutos silvestres y de repente estamos aquí tocando teclas de pantallas y esforzándonos por hacer videollamadas. Eso es sumamente enriquecedor si a uno le gusta su trabajo, pero si no o si se excede, lo termina consumiendo y le hace muchísimo daño. Entonces hay que encontrar ese balance y creo que ese era el mensaje en, en esos primeros meses de, de amorío. Sí, totalmente. Y ahí también creo que me ayudaste mucho a entender eh, el nivel de ansiedad que tenía. Yo creo que a veces uno no se da cuenta y es, es un poco cómico porque hasta, hasta mi familia nos demos la burla de que, bueno, algunas personas que creen que el estrés es necesario para crecer en la vida, porque eso es lo que te mueve y eso es lo que te empuja. Pero a mí realmente el estrés y la ansiedad me dieron duro al cuerpo y siempre lo he hecho en mis redes y lo vuelvo a repetir, el cuerpo nos da señales y nos da alertas. O sea, si empiezan a venirnos migrañas diarias, no es para tomarse un Tylenol y olvidarse, porque eso solo lo adormece. Tenemos que empezar a analizar de dónde están viniendo esas migrañas, qué le estoy haciendo a mi cuerpo para que me dé esas alertas. Y a mí me vinieron de todo, me vinieron migrañas, me vinieron dolores de mandíbula muy fuertes del estrés y la ansiedad que tenía. Eh, bueno, de nuevo, quizás lo vieron en mis redes, pero me vinieron hasta eh, shocks eléctricos a mitad de la cara. Llegué al neurólogo, llegué a emergencias y ahí fue parte de esta transición que hice y una de las razones por las que estamos aquí, porque aquí en este lugar preciso fue donde yo me curé. Después de que los doctores me habían dado muchísimas píldoras, eh, painkillers para adormecer el dolor, cortisona a unos niveles muy altos y que la neuróloga me dijo que iba a tener que vivir toda mi vida tomando píldoras para el dolor. Cuando me dijo eso, me sacudió la vida. Yo dije, no, o sea, no puede ser posible que un humano viva con dolor. Tiene que haber algo. Tengo que llegar a la raíz de mi dolor y entender qué realmente está activando esto en mi cuerpo. Y no fue que hasta nos vinimos aquí a México. Hice un temazcal que me activó, creo que el dolor más fuerte que he sentido en mi vida. Dejé todas las píldoras. Yo que siempre, hace ya casi ocho años, he sido más de medicina natural. Esto también, el hecho que tuve que... Uy, el timer. Estamos aquí hasta con timer para no pasarnos. Se así acabó que, el tiempo, se acabó el tiempo. Ya, ya, ya va. Ya, un minuto más. Pero bueno, le estaba diciendo eso y, y que ahí me di cuenta de que 
uno tenía que lidiar con la depresión de volver a tomar todas estas píldoras muy tóxicas para mi cuerpo. Y dos, de buscar una manera de llegar a la raíz de mis problemas. Y aquí entre temascal, entre healers, entre, entre chamanes, entre herbolaria, entre toda, toda alternativa a la medicina ortodoxa que ya la había probado y no me estaba ayudando, eh, logré encontrar la raíz de mi problema y era mi ansiedad y mi estrés. Entonces cuando empecé a hacer meditaciones en las mañanas, cuando empecé a salir a caminar a, a la naturaleza descalza, o sea, no les puedo explicar cómo están mis talones derrotos en este momento de lo que camino tanto por la naturaleza aquí, me encanta piedra, roca, pasto, lo que sea pero fueron esos momentos que me ayudaron a reconectar conmigo misma y a realmente enfocarme en mi salud mental, en mi salud espiritual y a respirar y ahí poco a poco le empecé a bajar a la ansiedad y al estrés y me volvió el alma al cuerpo, o sea, se me fueron los dolores, dejé de tomar todas las píldoras, no me volvió nunca más estos shocks eléctricos que me llevaron a emergencias en Miami y realmente creo que al encontrar esta conexión con mis propias herramientas para sanarme a mí misma físicamente fue que decidí tomar este paso tan grande de venirnos aquí y seguir explorando todo lo que a mí me encanta que es medicina natural y herbolaria. Bueno y esa alarma que escucharon la pusimos porque obviamente sí. no queremos aburrirlos tanto con nuestros cuentos nos encanta hablar, perdón si siguen conectados y conectadas pues gracias, ya llevan más de media hora oyéndonos eh, pero sí, queremos mantener estos episodios, Cortito. estos podcasts cortitos y charladitos, conversaditos. Antes de terminar, vamos a hacer una serie de preguntas cortas para resumir este primer episodio y para darles un... Sneak peek. Sneak peek. ¿Cómo se dice? Sneak eh, darles peek. un vistazo. Les vamos a dar un vistazo del siguiente episodio con abre estas, bocas. con esas tres preguntas que nos vamos a hacer entre nosotros. A ver, dale. Que creo que ninguno sabe, tú no sabes. Que, no, oye, no, no va a leer, arranca. no va a leer, no, que no aquí está leyendo. Okay. Yo soy ciego. Bueno, aquí va la primera pregunta para Santiago Rodríguez Tarditi. ¿Qué fue lo que más te asustó de mudarte conmigo en plena pandemia? ¿Qué fue lo que más me asustó? de mudarme contigo en plena pandemia. En dos palabras, por favor, porque no hay tiempo. Eh, no, pues que las cosas no funcionaran. Yo sí me fui súper convencido de que ibas a ser la mujer de mi vida. Ay, amor. Ay, no Bueno, ¿quieres preguntarme tú o sigo yo con las otras? Sigue, dos? sigue tú bueno, y yo termino. Siguiente. ¿Cuál fue la primera impresión cuando te recogí en el aeropuerto? Eh, la primera impresión fue, uno, eh, volviste a llegar tarde. Y este <risa> cuento se los echamos en, en el próximo episodio. Yo y el tiempo, no somos mejores amigos. Valeria no cree en las cuatro dimensiones. Para, para ella el tiempo es un, un constructo social que está muy bien. Eh, sí, eso, que llegaste tarde Mentira, y, y que era muy bajita. Y que eras más, no, que eras más petit, como más chiquita, <risa> más flaquita de lo que me acordaba. Santiago me abraza y me dice, eres muy bajita. Bueno, pero es que hay que tener en cuenta que yo mido sí, 1,90 y peso 85 kilos. Y la última, levantarse bailando o de mal humor. Levantarse bailando sería lo ideal, pero la mayoría de días me levanto de mal humor. Aunque la verdad, desde que estamos aquí en México ya, y, y estoy madrugando, me siento mejor. O sea, creo que para mí es todo relacionado al ritmo circadiano que manejo. Y en Miami, 
Yo creo que en parte por el ritmo que manejábamos, sí, pero sobre todo tú, pues nos quedábamos hasta despiertos hasta las 2 de la mañana sin problema y durmiendo hasta las 10 de la mañana y no, eso era un despelote. Pero bueno, me bueno, toca a mí. Mis preguntas. Preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es tu droga preferida? Uy, el café. Por si no sabían, el café sí es una droga y... He dejado muchas cosas de mi vida, pero el café por las mañanas, orgánico y de comercio justo y certificado por Rainforest Alliance, por favor, lo tomo y lo disfruto muchísimo. Sí, pero el café es un psicoactivo Totalmente. y genera una adicción peligrosa Totalmente. y puede llevar a paros cardíacos, etcétera, sí. etcétera. En exceso, yo solo me tomo una tacita diaria y si esto lo vamos a hablar también en otros episodios porque es muy importante, pero para los que toman café y han tratado de dejarlo, yo creo que ahí se dan cuenta el poder que tiene esta droga. Bueno, y la segunda pregunta es, si Dios no existe, ¿qué existe? Yo creo que hay una energía muy grande. No sé qué es, como bueno... Tú sabes mi historia, pero nacida y crecida católica, pero siempre creí que hay una energía mucho más grande que nosotros, que nos protege y nos vigila. Yo lo llamo Pachamama, madre tierra, naturaleza. Muy bien. Y la última pregunta es, ¿cómo sabes que me amas? Ay, amor, porque aquí sigo contigo amándote todos los días. <risa> Hemos vivido tanto, 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 y ya lo vamos a ir compartiendo con ustedes, pero creo que en estos dos años nos ha tocado hermoso y duro al mismo tiempo, y ninguno de los dos nos hemos soltado, y eso creo que es la definición de amor más grande. Sí, la cosa no ha sido fácil, pero definitivamente ha valido la pena. Y les contaremos mucho más sobre nuestra historia, nuestros miedos, nuestros gustos, un poquito más sobre nuestras vidas en los siguientes capítulos. Así que, bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por escucharnos y esperamos que les guste. Y ya se viene otro episodio la próxima semana. Les vamos a estar compartiendo uno por semana con diferentes temas. Y también saben que nos pueden mandar preguntas o ideas de temas por las redes sociales a mí o a Santiago. Les mandamos un abrazo lleno, lleno, lleno de energía a la distancia. Hasta la próxima. Bye.